0: Dos 5 cantos do mundo. Sexta-feira é o nosso dia de Reino Unido dos 5 cantos do mundo. Vamos conversar com o Diogo Martins, médico no Reino Unido. Diogo, olá, bom dia.
1: Olá, bom dia, bom dia.
0: Hoje temos uma uma conversa quase temática, vamos dizer assim, uh, condições do trabalho ou como trabalhar melhor, começando pela questão da semana de quatro dias. Que também se tem falado um pouco por cá,
1: mas no Reino Unido houve assim um, vamos chamar-lhe um grande teste. Sim, foi um teste de piloto eu acho que esta temática é muito interessante porque foi, teve ali um início de, de, de prioridade e as pessoas estavam a falar muito disto antes da pandemia depois tornou-se assim um bocadinho uma, uma coisa inócua falar durante uma altura em que estávamos todos em casa e agora acho que voltamos todos a falar disto que é tentar reduzir a nossa semana de trabalho de 5 dias para a maioria das pessoas para 4 dias e houve aqui um teste de piloto com mais de 60 organizações enfim, mais empresas setor privado, em 2022 fizeram este teste piloto durante seis meses de experimentar o que é que seria reduzir o trabalho para quatro dias e houve então um relatório que foi lançado há pouco tempo que demonstrou um bocadinho o impacto deste, enfim, desta redução de, de horário uh, o que se está a ver é que houve muitas organizações que mantiveram esta política de quatro dias por semana, acho que foram cerca de 90% destas organizações privadas que mantiveram a política depois de, de um ano, uhum. E, e 50%, mais 50% que tornaram esta medida permanente. Aqui a parte interessante é depois de ver, para além disto, quais é que foram os benefícios para os trabalhadores, já sabemos quais é que são, sobretudo a parte de saúde física, saúde mental, mas também para as entidades laborais, portanto, houve uma série de medidas e de indicadores que demonstraram que há uma maior produtividade maior eficiência de trabalho, redução o turnover de trabalhadores que deixam de sair dos seus postos de trabalho para outros, para outros empregos, melhores condições de recruta, e claro, enfim, são, são boas notícias. Agora, o que também se sabe é que isto não é para todas as entidades rurais, depende um bocadinho também do orçamento das empresas, do tipo de indústria que estamos a falar, mas isto claramente que torna, enfim, empregos mais atrativos e é possível que se torne, um, enfim, o parque do futuro um, enfim, tornar estes de empregos um bocadinho mais atrativos. Provavelmente será uma, uma das questões de futuro, imagino eu, agora é passar um bocadinho disto do setor privado para o setor público e perceber se isto tem realmente algum tipo de, de viabilidade em escala, não é? Não, não só no setor privado e em poucas organizações. Só,
0: só em, em jeito de curiosidade, aqui na semana de quatro dias estamos a falar em, em passar o tempo de trabalho que havia nesse quinto dia para os outros quatro dias ou efetivamente reduzir o tempo de trabalho que havia numa semana inteira e fazer o mesmo trabalho em quatro dias?
1: Fazer o mesmo trabalho, aliás, fazer o mesmo trabalho não. Temos a capacidade de trabalhar por objetivos. Uhum. Não é aumentar uhum. o número de horas nos outros quatro dias, não. Uhum. É reduzir o horário, uhum. manter uh, os salários, ou seja, não reduzir o salário também, mas ser mais, sermos mais capazes de ser eficientes. Ou seja, se calhar para o mesmo objetivo não precisamos passar cinco dias, podemos passar quatro, a fazer não necessariamente um, uma intensidade de trabalho por aí além, mas sermos muito mais focados e pensar que entre trabalho e descanso tem que haver ali uma pausidade muito específica e, e, e sabemos trabalhar de uma forma mais, mais focada e direcionada de alguma forma, portanto não é esperar que as pessoas façam 12 horas de repente em, em 4 dias ou pensar que tem um volume de trabalho igual em 4 dias, não é isso hum. é pensar que as pessoas estão muito mais motivadas e fazem sem ter até que necessariamente que serem forçadas a, a fazer e não é, pelos próprios managers e os próprios chefes
0: Outro tema que é. trazemos para a nossa conversa de hoje tem a ver com a um... Entrada na menopausa de, de trabalhadores e, e de como as empresas, hum, diz aqui o artigo, tu, tu me mostraste, perdão, que hum, as empresas têm de as ajudar, de que maneira é que, é que precisam de ser ajudadas, porque é que, porque é que isto é um tópico, Diogo?
1: Então, isto é um tópico que eu acho que é muito importante, não é? A questão da, da, das, da menopausa, desta, enfim, do facto de, das mulheres, pelo ciclo natural que, que têm. Hum, por volta dos 40 50 anos, entrarem numa fase em que realmente há uma mudança muito grande nos seus corpos e, e há estudos que demonstram que há muitas mulheres, acho que uma em 10 é forçada a sair do trabalho porque têm sintomas que depois são incompatíveis com a capacidade de trabalharem da mesma forma. Estamos a falar dos assim, de vários sintomas que são muito diversos, mas mais tradicionalmente os calores, alguns problemas também de saúde mental, dificuldade em dormir e por aí fora. Porque isto está a ser discutido muito cá nesta altura e de uma forma até pouco consensual é o facto de que de, devem haver ajustes uh, no dia-a-dia -dia do trabalho de, 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 das mulheres para permitir que elas continuem a ser produtivas e continuem a trabalhar mas que se perceba que têm necessidades mais específicas. Uh, o que está a ser discutido agora é, é algo que é, é, é um bocadinho estranho na verdade porque há aqui um, o que nós chamamos do Equality Act, o Acto de Igualdade 2010, que é, um, é um acto protege os cidadãos uh, contra a discriminação, tanto no trabalho como na sociedade no geral. Uh, isto fala de algumas características protegidas um, e fala também de incapacidade. E, e a dificuldade que eu tenho aqui até pessoalmente é enquadrar os sintomas da menopausa como uma incapacidade. Isto não, não é muito consensual cá. Portanto, o que se está a discutir é que se nós falamos de menopausa como uma incapacidade, caso as entidades empregadoras não sejam capazes de ajustar o trabalho estão, enfim, a ter uma atividade ilegal e podem ser, enfim, levadas a tribunal, se não tiverem a capacidade de implementar ajustes razoáveis, nomeadamente a flexibilidade de horários, a acrescentarem zonas de descanso, estarem por exemplo, uniformes, que possam ter em conta o facto de haverem mulheres com, dif com diferentes necessidades também de acordo com as suas idades só que claramente isto é difícil não é? porque falamos de menopausa, não é necessariamente uma incapacidade, mas é uma forma que é encontrada na base legal de que se as entidades empregadoras não fizerem ajustes, realmente podem ser levadas, enfim, à justiça e as mulheres assim protegidas e não serem muitas delas afastadas do trabalho até uma coisa está a ser discutida com alguma dificuldade, porque isto é muito fácil de tornar polarizável mas acho que o que é importante é reconhecer que isto é uma mudança natural no ciclo das mes e que tem que ser apoiado de qualquer das formas, espero que de uma forma positiva e construtiva.
0: E porque esta é a última vez que conversamos antes das eleições legislativas aqui em Portugal, deixa-me perguntar-te se já recebeste o teu o teu boletim de voto no correio ou se vais votar presencialmente?
1: Sim, já recebi, recebi uh, o boletim, estou agora aqui nesta fase de estudo a quem é que vou votar, ver os debates e tudo mais, mas sim, eu acho que é importante falarmos disto, até porque temos muitos uh, enfim, portugueses cá fora que estão recenseados em Portugal, que estão recenseados no Reino Unido, eu estou recenseado no Reino Unido, por isso é que recebi o voto postal, um, e portanto a maior parte de nós que está recenseado na verdade uh, vai receber ou terá recebido o, 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 enfim, o, o, o boletim para votar a partir do, do, dos Correios e é portanto fazê-lo até dia 9 de março e não esquecer a questão dos envelopes verdes a memória que é verde de voto portanto, é lá que se coloca o voto uhum. mas também acrescentar o cartão uhum. de cidadão no, no, enfim, não no, no, no envelope verde mas no envelope branco e enviar tudo para garantir que o, que o voto é contado e que não é nulo isto é importantíssimo portanto, há, há poucas pessoas como sabemos que estão cá fora que votam presencialmente no contexto de serem recenciados no, no Reino Unido mas há pessoas que podem votar numa questão enfim, do, do voto antecipado nomeadamente aqueles colegas que são investigadores académicos, que estão em regime de mobilidade portanto são registados em Portugal, recenciados em Portugal e podem votar antecipadamente no consulado de 27 a 29, mas eu vou votar uh, via postal, até dia 9 de março com o meu voto no uh, envelope verde e com o meu cartão de cidadão no envelope branco, para garantir que o meu voto conta
0: muito bem. Diogo Martins, médico no Reino Unido. Conversamos com ele aumenta à sexta-feira. Agora só já para lá das eleições é que voltamos a falar, Diogo. Bom fim de semana no para ti. Monte. Um abraço, um no Novo Mundo. No Diz
1: No Novo Mundo. No Novo Mundo. Monte.
0: Grande abraço, Diogo.